0: Tervetuloa, Minna Huotilainen. Kiitos paljon. Ja hyvää iltaa. Saat kasvatustieteen professori ja kognitiotieteen docentti. Saat tehnyt aivotutkimuksesta helposti ymmärrettävää kollegoidesi kanssa ja nyt varmaankin yhden kollegan kanssa, Mona Moisalan kanssa. Mutta ennen kuin mennään tähän keskittymiskyvyn elvyttämiseen, niin sä opiskelit aluksi
1: Joo, mulla on ollut aika pitkä tie kasvatustieteeseen, että ihan sieltä mittaamisesta lähdettiin liikkeelle ja tietysti ihmistä on hirveän kiinnostava mitata ja aivoja varsinkin ja sittenhän se aivojen toiminta siinä alkoi kiinnostaa aika paljon. Eli väitöskirjassa pääsin sitten jo vähän miettimään, että miten ihminen kuulee ja miten ihminen muistaa ja siitä onkin sitten jo aika lyhyt matka oppimistutkimukseen. Joo, mä olinkin
0: kysymässä, että miksi aivot veisinut sinut mukaansa, mutta tuossahan se tuli. No niin. Mikäs se mielenkiintoisempi laitos on kuin ihmisen aivot? Niinpä niin. Ja no. eikö se ole paradoksaalista, että aivoilla niitä aivojakin tutkitaan? Aivan. Ihan ajatus. Tulee sellainen, pyö, rupeaa pyöriä heti tällä lailla, kun keskityn sinun kirkkaisiin silmiisi siinä. Tota tosiaan, keskitymme keskittymiskykyyn. Sä oot tehnyt yhdessä Mona Moisalan kanssa nyt kirjan, jossa tutkitaan tätä kykyä ja annetaan tosiaan ohjeita sen parantamiseksi. Lähdetäänpä liikkeelle siitä kuvitelmasta, että toiset ovat
1: parempia keskittymään kuin toiset. Että se on jotenkin annettu ominaisuus, se ei ole. Niin, että se olisi jotenkin geeneissä. No, no tota, siihen on kyllä vaikea uskoa. Että totta kai tämmöiset niin vakavat keskittymishäiriöt esimerkiksi, niin niillä saattaa olla tämmöistä geneettistäkin perustaa. Mutta jos nyt puhutaan ihan tämmöistä Meikäläisestä, niin kyllä siinä oikeastaan niin kuin niillä omilla elämäntavoilla ja niillä arkisilla valinnoilla niin, Niillä se rakennetaan se oma keskittymiskyky joka päivä oikeastaan. Eli mitä se keskittymiskyky
0: on? Mä keskityn nyt sinuun tässä, mutta samalla mä kyllä räplään aika montaa konetta, mutta se nyt
1: kuuluu tähän työhön tällä hetkellä. Niin, sulla on aika vaativa, tämmöinen keskittymistä vaativa työ kyllä. Kyllä mun mielestä hyvä keskittymiskyky on sitä, että ihminen pystyy tekemään sitä asiaa, mitä hän haluaa tehdä. Että ainahan meidän ympäristössä jotakin... Semmoisia häiritseviä ärsykkeitä tai ääniä tai ohivilahtavia lintuja tai mitä hyvänsä on, että että meneekö se tarkkavaisuus sitten niihin vai pysyykö se siinä, mitä ihminen itse oli tekemässä. Niin sitä kai se hyvä keskittymiskyky on, että että kykenee pitämään ajatukset kasassa. Monesti tuntuu
0: siltä, että lapsi keskittyy välillä ihan mielettömästi vaikka jonkun leikotornin tekemiseen ja sitten välillä se on ihan säpäleinä se homma. Teini tuntuu, että se ei keskity mihinkään, eli se keskittyy johonkin oman sisäisen maailmansa
1: murjottaen. Ja sitten me aikuiset, mutta se kehittyy meillä kaikilla. Kyllä joo, ja siis lapsen keskittymiskykyhän on aika toisen tyyppinen kuin aikuisen. Että kun lapsi jostakin innostuu, niin hän saattaa uppoutua ihan niin syvälle, että ei hän kuule mitään, mitä ympäristössä tapahtuu. Mutta sitten toisaalta, jos yrittää saada lasta keskittymään johonkin semmoiseen, minkä tärkeyttä hän ei oivalla, niin se ei oikeastaan millään motivoimisella tahdo onnistua, koska se järjestelmä ei oikeastaan ole niin käskettävissä vielä kuin mitä se aikuisella on, että aikuinen voi sitten motivoida itseään, että vaikka tämä nyt tuntuu vähän tylsältä, mutta tämä on oikeasti tosi tärkeää. Mutta se ei oikeastaan niin lapselle vielä mahdollista. Ja teini on siinä välissä? No teini on siinä välissä, mutta sitten kyllä teini-ikään liittyy myöskin vähän omia <laughs> omituisuuksiaan keskittymiskyvyssä. Eli siellä kyllä on tämmöistä otsalohkon niin kehitystä, joka sitten myös osittain häiritsee sitä keskittymistä. Ja, ja sitten nämä sosiaaliset... Asiat. Siinä kiinnostaa niin paljon, että aika usein tulee tämmöisiä itsekeskeytyksiä, eli teinille tulee mieleen, että ai niin, mitähän siellä somessa nyt juuri kirjoitellaankaan tai jotain vastaavaa, ja silloin se tekeminen katkeaa, vaikka ulkoista ärsykettä ei olisikaan. Sääminä, huotilainen, tässä Mona Moisalan kanssa
0: kirjoittamassa kirjassa sanot hauskasti ja mahtavasti, että etuotsalohkot ovat aivojen toimitusjohtaja. Mitä se tarkoittaa? Taisi äskenkin jo viitata etuotsalohkoon.
1: Joo, se on oikeastaan se järjestelmä, joka sitten päättää, että mihin se tarkkaavaisuus kohdistuu. Mutta että siellähän on tämmöisiä vähän niin kuin turvajärjestelmiä, että jos meidän ympäristössä tapahtuu jotain oikeasti tosi isoa esimerkiksi vaikka palohälytin pärähtää soimaan tai joku vaikka tönäsee sua tai jotain, niin niin silloin ne etuotsalohkot ohjaa sen tarkkaavaisuuden siihen yllättävään asiaan. Meillä kuitenkin täytyy sitten aina olla se tilannetaju ja se, että onko mahdollisesti joku vaaratilanne tässä, että vaikka olisi kuinka tärkeä sen asian keskittynyt, niin kyllä tollainen sen sitten keskeyttää ja pitääkin keskeyttää. Mutta et sieltä etuotsalohkoista ohjataan sitten tätä keskittymisen suuntaa ja syvyyttä. Mutta tuo siis, että jos nyt tässä
0: peltiämpäri kolisistuolla tuolla käytävällä, mikä on todella epätodennäköistä yleksi mm. mutta jos siellä nyt menisi lakasukoneen, no se nyt, en tiedä olisiko se se, mutta kun me olemme kuitenkin eläimiä, niin se on se taistele- tai pakenehomma, joka panee siihen siihen
1: Joo, nimenomaan. Puhutaan tämmöisestä tahattomasta tarkkaavaisuuden kääntymisestä. Eli ihminen ei oikeastaan itse ole suunnitellutkaan sitä, että tarkkaavaisuuden pitäisi kääntyä sinne peltiämpärin kolahdukseen, vaan se tapahtuu paljon nopeammin, kun me ehditään mitään ajatella. Ja se on ihan turvallisuuskysymys, että onneksi meidän aivot toimii niin, että että jos somettaa puhelin kädessä suojatiellä ja yhtäkkiä sieltä tuleekin rekka, joka tööttää, niin ainakin suurin osa meistä... Herää siinä vaiheessa huomaamaan, että huh, olen vaarassa. No jos ei ole luurikorvilla.
0: No niinpä. Ihminen haluaa mielihyvää. Tällä on paljon tekemistä myös tämän keskittymyskyvyn kanssa tällä meidän perimmäisellä mielihyvän tavoittelulla. Se ei tarkoita nyt sitä, että mä haluaisin tällä hetkellä ehkä voileivän, vaan semmoisesta toisenlaista mielihyvää.
1: Joo, oikeastaan se on niin tämä palkkiojärjestelmä, että, että mistä meidän aivot palkitsee meitä tämmöisellä mukavalla ryöpyllä tämmöistä erilaista välittäjäainetta ja hormonia, joka sitten tuo sen hyvän mielen ja hyvän olon. Ja aika semmoisesta sitkeästäkin työskentelystä kyllä aivot palkitsee, varsinkin silloin, kun ihminen on siihen tottunut. Eli jos on tottunut tekemään pitkäjänteistä hommaa ja saamaan sitten sen palkinnon vähän myöhemmin, niin silloin se keskittyminen on paljon helpompaa, koska on ikään kuin semmoinen malli olemassa, että kannattaa pinnistellä ja sitten se tullaan, tullaan näkemään, että se kannatti. Mutta sitten jos on niinku kouluttanut itsensä sellaisiin lyhyisiin palkintoihin, niin silloin se onkin sit huomattavasti vaikeampaa, koska oikeastaan tämä luontainen järjestelmä, niin se odottaa mahdollisimman pian sitä palkintoa. Mm. Mikä ikinä se sitten onkaan, että jos nyt on vaikka somea selailemassa, niin se palkinto voi olla ihan se, että sieltä tulee joku kiva koiravideo tai tai joku yllättävän hauska Facebook-päivitys tai jotain vastaavaa. Ne on niitä pieniä palkintoja, jotka sitten pitää meidät siihen, siihen kiinnittyneinä. Onko sillä mitään tekemistä? Tänään tapasin
0: ihmisen, joka oli kouluttautumislomalla hänen pitäisi ruveta kirjoittamaan lopputyötä eikä sanoa aloitettua. Koko ajan tuli kaikkea muuta. Liittyykö se tähän se, että semmoisissa hommissa yhtäkkiä ikkunanpesu alkaa kiinnostaa, jota Joo. normaalisti ei todellakaan halua
1: <laughs> tehdä? Kyllä, joo. Puhutaan tämmöisestä prokastinaatiosta tai asioiden lykkäämisestä, että tota, mullekin on hyvin tuttua, että siinä vaiheessa mä tyhjentelen kyllä tiskikonetta iloisesti, kun pitäisi jotain semmoista hankalaa hommaa tehdä ja, ja semmoista, jota ei oikeastaan saanut vielä päässänsä järjesteltyä. Että sillä tavalla sitä sitten vähän niin ostetaan aikaa.
0: Tuota, puhutaan kohta tähän keskittymiseen liittyy sekin, että nykytyöt monella, eivät kaikilla ovat semmoisia, ettei enää pääse esimerkiksi käsillänsä koko ajan tekemään. Tuossa on vähän kytkyä siihen, mutta sä tulit niin kiireellä, niin keskitytään hetken aikaa musiikkiin. Saat vetää henkeä, minä huotillaan, ja sitten jatketaan puhumalla ilmiöstä ADT. Ei tarvitse säikähtää, se ei ole sairaus, se on ilmiö, ja se on mielenkiintoinen asia.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Minna Huotilainen on studiossa kasvatustieteen professori ja kognitiotieteen dosentti. Jokunen vuosi tuntui siltä, että ainakin oikein trendikkäät kaupunkilaiset ihmiset kertoivat kohdatessa toisilleen, miten on kauhea kiire koko ajan. Jos ei ollut kiire, niin jos sanoit, että ei mulla ole kiire, että ihan normi meininki, niin vähän säälivää katsetta,
1: että ei tämä mennä oikein hyvin. Joo, kiire oli vähän niin muodissa, mutta musta tuntuu, että se on nyt kyllä mennyt vähän pois muodista, että, että nyt oikeastaan sitten tämä trendi on toiseen suuntaan, että halutaan löytää sitä rauhaa, etsitään sitä ja tehdään asioita sen eteen ja sen saavuttamiseksi. Missä maailmassa kiire on hyvä sinun mielestäsi? No hätätilanteessa tietenkin, mutta siinäkin tarvitaan kyllä semmoista niin kylmää harkintaa, että kun katsoo esimerkiksi vaikkapa ensihoidon työntekijöitä ison katastrofin keskellä, niin kyllä he aika rauhallisesti liikkuvat, että, että se on osa sitä ammattitaitoa, että ei päästä sitä semmoista tuntua niin sotkemaan sitä tekemistä. Totta, mutta liikkeetkin on hallittuja, ei tämmöistä, mitä
0: allekirjoittaneilla olisi meikäläisellä, että käsi ja kaikki tippuisi
1: Joo, maallikot siellä sähältää, mutta ammattilaiset tekee tosissaan töitä rauhallisesti.
0: Te kirjoitatte Mona Moisalan kanssa tässä kirjassa keskittymiskyvystä, Ilmiöstä nimeltä ADT. Se ei ole sairaus, se on käytösmalli.
1: Eli mitä se tarkoittaa? No se on oikeastaan tämmöisen amerikkalaisen psykiatrin keksimä termi. Eli hän halusi jotain sanoa potilailleen, asiakkailleen, jotka hänen luonaan kävi, jotka kysyivät, että mikä mulla on. Että mä olin ennen se, joka luki kirjoja ja teki keskittyneesti hommia ja nyt mä en pysty siihen, että ajatus vaan hyppii asiasta toiseen, että onko mulla joku tarkkaavaisuushäiriö. No ei näillä ihmisillä ollut mitään tarkkaavaisuushäiriötä ja niinpä tämä psykiatri sitten sanoo, että heillä on tämmöinen attention deficit trait eli tämmöinen käyttäytyminen, joka muistuttaa tarkkaavaisuushäiriötä, mutta on kyllä ihan täysin itse aiheutettua. Eli miten se aiheutetaan itse? No juuri sillä tavalla, että hypitään asiasta toiseen, tehdään montaa hommaa yhtä aikaa liian pitkän aikaa ja sitten laiminlyödään myöskin Aivojen hyvinvoinnista huolehtiminen, eli nukutaan huonosti ja syödään miten sattuu ja ollaan paljon sisätiloissa ja paljon istuma-asennossa ja niin edelleen. Niin kyllä siitä hyvä soppa syntyy. Kuunnellaanpas
0: lyhyt tarina kollegalta. Hän ei varmaan ole, tai no enpä sanokaan mitään, onko hän pitkällä vai kuunnella.
2: Mä olen harmikseni joutunut itse toteamaan sen, että mä en pysty enää lukemaan kirjoja. Mä en pysty keskittymään niihin. Mä keskityn. Mä yritän. Mä luen hetken aikaa. Sitten mä rupean ajattelemaan kaikkea muuta. Ja kunnes mä sitten kohta totean, että mä en ole lukenut tästä aukiammalta mitään. Ja mulla on käynyt sama jopa lehd- aikakauslehtien kanssa. Mua oikein huolestuttaa. Se on tullut jotenkin pikkuhiljaa. Koska mä ennen luin todella paljon. Mulla oli aina. Se oli mun juttu, että mä... Mä menen nukkumaan, niin mä luen siinä aluksi ja sitten mua rupeaa väsyttää automaattisesti. Nyt sen sijaan mä pistän kännykän viereeni sieltä tulemaan jonkun esimerkiksi tunnin ohjelman, mä nukahdan siihen jossain kohtaa.
0: Onko tässä nyt menossa kohti adt tämä ihminen?
1: No olihan tuossa just niitä oireita, että ihminen huomaa sen muutoksen siinä omassa keskittymiskyvyssä ja käyttäytymismalleissa. Että toi kirjan lukeminen, hyvän kirjan lukeminen on hyvä testi siitä, että tarkkaavaisuustaidot on tallella. Tämä
0: tarkkaavaisuus... Häiriö, ilmiö, ei se hetkessä synny. Ei se ole mikään, jos nyt tällä viikolla on jotenkin semmoinen olo ja räpeltää. Se on pitkä, pitkä
1: tie. Joo, ilman muuta. Eli jos joutuu vaikka pari päivää painamaan tosi kovaa töitä, niin kyllä se vaatii useamman päivän palautumisen, mutta kyllä siitä palautuu. Mutta tässä ADT:ssä on oikeastaan sellainen tilanne, että siinä tarvitaan niitä käyttäytymisen muutoksia, että sitä elämäntapaa pitää lähteä muuttamaan toisenlaiseksi. Miten sitä tehdä?
0: Onko tämä nyt taas tämä iäikuinen aina niin ikävä, jos... On paino-ongelmaa, niin
1: syö vähemmän ja liiku enemmän, kuin tässäkin paremmin ja syö paremmin. <tos> niin, joo, kyllä se siihen ruokaan panostaminen ja ulkoilu- ja liikuntaan panostaminen kannattaa. Ja sitten ehkä kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen nukkumiseen, että miten se sujuu, että onko ensinnäkin riittävästi aikaa siihen nukkumiseen ja tuleeko mentyä riittävän ajoissa nukkumaan. Ja sitten myöskin se, että onko se unilaadukasta, että onko se oikeasti virkistävä ja palauttavaa se uni, että... Tämän ADT-kourissa usein joutuu kärsimään joko siitä, että illalla pyöri niin paljon asioita päässä, että ei oikein millään mennä saada unta, tai sitten siitä, että aamuyöllä herää semmoiseen inhottavaan fiilikseen, että ai niin nekin asiat piti hoitaa. Ja vaikka ne olisi aika tavallisiakin asioita, niin kyllä ne silloin aamuyöllä tuntuu aika mustilta, että se on aika ikävä fiilis. Ja pahimmillaan sitten näitä molempia esiintyy, että silloin alkaa olla sitten jo uni vähän niin pilalla että unen aikana kuitenkin sitten aivot järjestelee sitä päivän tietoa, että ei se oikeastaan sitä ilman, ei ei oikein järki juokse.
0: No sen kyllä tietää jokainen, joka on huonosti nukkunut. se on vaarallinenkin tila, sehän on ihan tutkittu, että krapulaa vertaava ja näin poispäin. Keskittymiskyvyn häiriöt, jos havaitsee itsessään, ja on jo siinä tilassa, että unikin on häiriintynyt, niin kuinka
1: lähellä se on sitten jo työuupumusta? No se on kyllä ilman muuta yksi reitti sitä työuhmusta kohti, koska sehän on hyvin kuormittava tapa tehdä työtä. Että siinä kyllä ihminen pärjää siinä työssään, mutta se on koko ajan vähän niin kuin siinä vaakalaudalla, että, että siellä on liian monta juttua yhtä aikaa meneillään ja, ja liikaa keskeytyksiä ja aiheesta toiseen hyppimistä. Ja se aikaan saa virheitä ja hidastaa sitä työtä ja työpäivät pitenee ja sitten se koko homma kääntyy aika kuormittavaksi.
0: No kuka tässä on tai mikä tässä on syytettyjen penkillä? Sähköinen, meininki, kännyköinen,
1: tabletteinen, avokonttorit
0: työpaikoilla vai työnantajan kovenevat vaatimukset?
1: No kyllä ainakin nämä kaikki kolme on syytettyjen penkillä. Eli me ei oikeastaan ehkä mietitäkään noita älylaitteita siitä näkökulmasta, että se on vähän niin kuin tämmöistä tarkkaavaisuus, on vähän niin kuin valuuttaa niille. Eli siellä on näitä sovelluksia, joiden parissa työskentelee paljon ihmisiä, jotka yrittää saada sun tarkkaavaisuuden kaapattua sinne sovelluksen. Sitä nopeata ja, mieli, Joo, nimenomaan. Ja, tota, On se vähän epäreilu peli, jos siellä on monta sataa käyttäytymistieteilijää miettimässä, että miten juuri sinun tarkkaavaisuutesi saadaan tänne käännettyä ja siellä pidettyä, että ihminen on sitten yksin, taistelee tätä, tätä joukkiota vastaan. Että niiden älylaitteiden käyttötavat on, on kyllä yksi sellainen asia, mitä kannattaa opetella. Sitten nämä työtilat, opiskelutilat, jos siellä on paljon häiriöitä, niin totta kai se Ajatus karkailee niihin häiriöihin, että silloin kun pitää tehdä keskittymistä vaativaa, niin kannattaa sitten etsiä semmoinen siihen sopiva tila. Ja sitten tosiaan tämä työelämänkin muutos, että, että meillä alkaa olla aika niin kuin monenlaisia vastuita, että saman ihmisen pitäisi niin tehdä sekä keskittymistä vaativaa työtä, että sitten ehkä vielä saman päivän aikana myöskin tämmöistä silpputyötä ja ne vähän niin kuin hylkii toisiaan, että ei niitä ainakaan päällekkäin voi tehdä. Te kirjoitatte, Minna Huotilainen, siitä, että
0: niitä voisikin jakaa aamupäivällä keskittymistä vaativat hommat. Ehkä luuritkin päähän, jos on semmoinen mahdollisuus. Tai jotenkin osoittaa se, että nyt ei saa tulla tähän anteeksi, häiritsemään iltapäivällä sitten enemmän silppua, jos se on mahdollista. Me puhutaan taas ehkä tämmöisistä
1: konttori Joo, siinä on vähän tämmöinen, me ollaan vähän niin kuin tehty tämmöinen ajatus siitä, että minkälainen tämmöinen hyvä työpäivä voisi olla. Että harva pääsee siitä silppuhommasta eroon. Sitä on vain hyvin vähän semmoisia ammatteja. Ehkä kirjailijan ammatti voisi ideaalisesti ajatellen olla sellainen, että kirjailija vaan istuu ja kirjoittaa. No, ne kirjailijat, jotka mä tunnen, ne ei todellakaan vaan istu ja kirjoita, mutta näin haavemaailmassa. Mutta suurimmalla osalla meistä on sekä näitä syventymistä vaativia hommia, että sitten näitä tämmöisiä nopean reagoinnin hommia. Ja jos ne jakaisi eri hetkiin päivässä, niin se voisi pikkusen helpottaa. No,
0: pitäisikö sitten laittaa sellainen lappu, että älä häiritse, kun erilaisia niin. työkavereita. Toiset tykkää tulla kälkettämään. Mä itse asiassa meidän kuulijoilta, mä luen kohta yhden vastauksen tuossa, että osaatko antaa työrauhan kaverille.
1: Niin, se olisi musta ihanaa, että, että jos mä haluan kysyä jolta ihmiseltä jotain, niin mä tietäisin, että koska hänelle sopii. Että ei mun tarvitsisi mennä koputtamaan siihen olkapäälle ja sitten kuulla, että älä, älä nyt häiritse, että mä oon just tekemässä tärkeää asiaa. Että olisi kiva, kun olisi joku merkki, mikä se sitten onkaan, että millä voisi näyttää, että nyt on hyvä hetki keskeyttää ja nyt on huono hetki. Niin ja tuo on sitten semmoisissa, jos on uusi ympäristö, jossa on
0: monesta paikasta tulleita ihmisiä, niin ennen kuin oppii sen, että miltä joku näyttää silloin, kun sitä ei kannata
1: mennä häiritsee. Niinpä joo, ja siitä olisi ehkä hyvä olla jotkut säännöt, että yhdellä työpaikalla oli tämmöinen sääntö, että kun on tonttulakki päässä, niin silloin ei saa tulla häiritsemään. Ja tämä tonttulakki oli sen verran huvittavan näköinen ja selvästi näkyvä merkki, että kyllä se niin vähensi niitä keskeytyksiä. Professori Minna Huotilainen, nyt mä luen tämän viestin, joka on tullut
0: tänne meidän Whatsappiin. Työskentelen koneistajana. Ulkopuolinen, jos tulee keskeyttämään väärällä hetkellä, niin työn alla ollut asia voi jäädä kesken, työkone törmätä, koska tärkeä mittajaa laittamatta koneeseen. Vahinko voi olla yhden keskeytyksen takia vaikkapa 500 euroa. Koska oma keskittymisenä on pidettävän terävänä tiedän, mitä keskeytys voi aiheuttaa, niin olen ottanut toimintatavan, että kun menen toista häiritsemään, odotan, että työtover saa hommansa tehtyä loppuun ennen kuin menee ihan viereen tai työkoveri kysyy, että mikä juttu sopii mihin tahansa työhön. Just mitä
1: sä sanoit äsken? Kyllä joo, tässä on selvästi työntekijä, jolla on erittäin hyvät tarkkaavaisuuden taidot, että hän osaa hyvin keskittyä siihen omaan hommaansa ja selvästi se homma sitä myös todellakin vaatii. Mutta sitten hän on myös miettinyt tämmöistä vähän niin kuin metatasoa, eli miten näitä keskeytyksiä kannattaa siinä työssä niin kuin välttää ja, ja milloin ne on hyväksi ja, ja milloin ne on ehdottomasti kielletty. tämän tyyppinen työn analyysi kaikessa työssäni on kyllä tarpeen. Hän kyllä jatkaa tuossa sitten, että kotioloissa pienet
0: lapset usein keskeyttää metelöivän tai hakemalla huomiota Minut usein
1: lamauttaa kokonaan, etenkin väsyneenä. Joo, nyt kun omat lapset on jo isoja, niin voi sanoa, että se on niin ihanaa, kun lapset tulee kysymään jotakin, mutta silloin kun elää siinä ruuhkavuosien keskellä, niin ei se kyllä siltä tunnu, että jos koko työpäivä on mennyt niiden keskeytysten parissa ja sitten vielä sama homma jatkuu kotona, niin on se aika kuormittavaa. No mitäs esimerkiksi nyt kun on tämä lakkokin
0: päällä, tuossa just kirjoittelin yhden lähihoitajan kanssa, joka ar- arjestansa kertoi, niin tuota... Miten siellä pystyy mitenkään silpuamaan asioita? Puet lapsia eteisessä yhdelle haalaria päälle ja toisella on jo tullut kakka
1: housuun. Eihän näe päde mitenkään semmoisissa töissä vai päteekö? No ei ne kyllä siinä päde. Silloin kun itse on vastuussa siitä lapsilaumasta, niin ei todellakaan päde. Eli silloinhan mennään järjestyksessä ja pyritään hoitamaan hommat mahdollisimman sujuvasti ja kätevästi. Ja valitettavan usein sitten se, joka... Isoimmalla äänellä huutaa, niin saa parasta palvelua, että näinhän se helposti menee, mutta monissa esimerkiksi hoitoalankin töissä, niin on sitten myös tämmöistä keskittymistä vaativaa opiskelua, tulee uusia tietojärjestelmiä tai pitää syöttää jotain tuntikirjauksia tai muuta, ja jos sekin pitää nyt sitten tehdä siellä keskeytysten keskellä, niin se on kyllä huonoa työn että kehottaisin esimerkiksi tämmöiset muutaman tunnin opiskelut tekemään ihan etänä, ettei tuliskaan sitten sinne päiväkotiin tai, tai sairaalan osastolle sinä päivänä, vaan teki sen kotona, jossa jo voisi sitten rauhassa paneutua siihen opiskeltavaan asiaan.
0: Paikoissa, joissa ollaan näytte- päätteen äärellä, niin monet tykkäävät vastavelukuulokkeiden käyttämisestä, eli sillä saa suljettua metelin pois ympäriltä. Mitä mieltä sä oot semmoisesta jatkuvasta
1: niiden käyttämisestä? No musta kuulostaa tosi surulliselta, jos työtilat on sellaisia, että toisten ihmisten puheen takia täytyy vastamelukuulokkeita käyttää, että... Itse ajattelisin, että vastamelukuulokkeet sinne tehdasympäristöön tai, tai lentokoneeseen, mistä melua ei voida saada pois muuten. Mutta kyllä siellä toimistoympäristössä niin pitäisi olla niitä muita melunhallinnan keinoja. Tämä on niin vähän niin kuin viimeinen keino sitten, että käytetään kuulosuojaimia tai vastamelukuulokkeita. Että kehottaisin miettimään, että mistä se melu tulee ja olisiko kenties jotain väliseiniä tai pienempiä työtiloja tarjolla. Miten sä luulet työnantajalle,
0: jos menee puhumaan näistä asioista, niin kuunnellaanko niitä nykyään, vaan sanotaan, että siellä taas joku valittaa
1: meidän hommissa, tuota, ei täällä muutkaan, Arisa. Niin, mä sanoisin, että fiksu työnantaja kyllä kuuntelee. Ja varsinkin, jos puhutaan sellaisista työntekijöistä, jotka on useamman kymmenen vuotta ollut työelämässä, että heille on kertynyt semmoista osaamista, että he osaa oikeastaan sitä niinku omaa työntekoansa vähän niinku seurata sivusta ja he tietää, minkälaisessa työtilassa he on tehokkaimmillaan. Että fiksu työnantaja heitä kuuntelee. Että sitten ehkä nuorilla työntekijöillä ei välttämättä ole ihan tämmöisiä taitoja vielä. Että ollaan siinä työuran alussa ja ollaan valmiita aika monenlaiseen taipumaan ja kokeilemaan ja ei ehkä välttämättä huomatakaan, että nyt mä en ole parhaimmillani tämmöisessä hommassa. Että heille sitten toivoisin näiden kokeneempien kollegoiden Neuvoja. Niin, tässä on taas vähän se sama, että
0: näkisimme toisemme. Niinpä. Tuli viesti WhatsAppiin, sanoin, että sinne saa laittaa tästä keskittymiskyvystä ajatuksia ja myös sitä, että osaatko antaa työkaverille työrauhan. Numero on 0401455666. Ja kuulija kirjoittaa, hei, olen juuri työupumuksen eli vuoksi pitkällä sairaslomalla. Olen huomannut nyt, kun on ollut pakko pysähtyä. Samassa työssä 30 vuotta, joten olen niin sanottu kaikki tietävä. Keskeytykset olivat jatkuvaa ja usein omat työt jäi aina kesken. Lopulta uuvuin niin, että en kyennyt enää vastaamaan puhelimeen. Pelkään miten jaksan palata töihin.
1: Onpas melkoinen tarina ja hän osaa siinä yhdistää sen nimenomaan tuohon keskeytyksiin ja työn kesken jäämiseen, että ne on vähän kaksi eri asiaa, että silloin kun tulee se keskeytys, niin silloin vähän harmittaa, että joutuu hyppäämään toiseen asiaan ja se vähän niin kuin maksaa meille, eli siinä menee sitten aikaa vähän hukkaan ja virheiden määrä kasvaa ja se myös kuormittaa. Mutta sitten kun joku homma jää kokonaan kesken niin, että joutuu lähtemään töistä ja sitä ei saanutkaan valmiiksi, niin Silloin se jää sinne mielen päälle pyörimään myöskin vapaa-ajalle ja vaikka sitä yrittäisi olla ajattelematta, niin se saattaa sieltä pulpahdella ja se voi kyllä haitata palautumista. Että jos se tuntuu kuormittavalta ja se pyörii vielä illalla ja vaikka yölläkin sitten mielessä, niin silloin se heikentää palautumista. Ja ei se kovakaan stressi ole haitaksi silloin, jos se palautuminen onnistuu. Mutta semmoinen stressi, joka sitten haittaa sitä palautumista, niin siinäpä se onkin sitten se kierre Sairaus, et, niin kuin et, hänellä. Niin, mm. nimenomaan. Mitä sanot, että pelkää, miten jaksaa palata töihin, mitä pitäisi tehdä? No varmaan siellä töissä ainakin kannattaisi muuttaa jotakin. Että usein tämä ensimmäinen työ uupunut siellä työpaikalla, niin voisi ajatella, että hän on niin kuin se semmoinen ensimmäinen pärähdys, josta kaikkien pitäisi herätä ja ruveta miettimään, että hetkinen, että mites me tehdään näitä hommia täällä. Että onks tää tehokasta, onks tämä kestävä tapa työskennellä, vai rupeeks täällä porukkaa yks kerrallaan lähtemään sairaslomille. Että tätä ensimmäistä henkilöä siitä, kun hän uskaltaa mennä sanomaan, että ei oo hyvä tapa tehdä töitä, niin häntä pitäis fiksun esimiehen osata tästä huomiosta kiittää. Ja sen jälkeen pitäis ruveta miettimään, että mitäs me nyt tehdään, että Meidän täytyy muuttaa näitä meidän tekemisen tapoja. Plus on olemassa myös ihmisiä. Hänkin
0: voi olla niitä, että kun on aina tottunut, että se aina auttaa, siltä voi aina kysyä, niin se kaatuu yhden tai kahden päälle nämä osat. Tai sitten tuolla on aina se mökö, ei siltä kannata mennä mitään, se ei ikinä koskaan.
1: Joo, kaikki työt ei aina jakaudu tasaisesti. Ja sitten on tietysti semmoisiakin työyhteisöjä, jossa vaan yksinkertaisesti on aivan liian paljon sitä työtä. Et esimerkiksi hoitoalalla ja kodinhoidossa ja muualla niin sitä näkyy, että sinne vaan lisätään ja lisätään sitä kuormaa. Ja sitten kun joku on sairaslomalla, niin sitten toiset kantaa hänenkin lastinsa. Ja nämä on ihmisiä, jotka on hakeutunut auttamaan muita. Eli he venyvät ja venyvät, kunnes sitten mennään liian pitkälle.
0: Ja se on tie, jolta ei ole paluuta. just tuolla ei jonka kanssa kirjoittelin, niin nimenomaan tästä, tästä kirjoitti. Mutta nyt minä huotilainen, kun tämä kirja on nimeltänsä elvytysopas, niin otetaanpa ensin, pystyisikö sä semmoisen pienen testin muutaman kysymyksen heittämään, että miten sitä voi oma keskittymiskykyään tarkistaa.
1: No kyllä mä aloittaisin sitten kirjan lukemisesta, että onnistuuko kirjan lukeminen tai sitten, jos ei ole koskaan oikein harrastanut lukemista, niin onnistuuko vaikka leffan katsominen tai vaikka lätkämatsin katsominen niin, että ei tule räpellettyä sitä kännykkää sieltä taskusta. Eli pystyykö tämmöiseen vaikkapa tunnin kestävään hommaan niin kuin keskittymään. Sitten vähän kyselisin sitä, että onko tyypillistä tämmöinen multitaskaaminen, eli semmoinen, että yrittää... Tehdä montaa hommaa yhtä aikaa ja paljon on hommia kesken siinä samanaikaisesti ja sitten ehkä kysyisin sitäkin, että onko tämä ihminen tyytyväinen tähän omaan keskittymiskykyynsä vai harmittaako häntä se, että hän ei pysty keskittymään, että ne on ainakin semmoisia aika tärkeitä, tärkeitä kysymyksiä.
0: Joo, ja tässä kirjan johdonnossa on tämmöinenkin kohta, että huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä toistuvasti huolimattomuusvirheitä? Tässä pitää sitten osata katsoa peiliin niitä no. huolimattomuusvirheitä, että se ei ole aina jonkun toisen joku tai jotenkin kummasti se nyt sattuu.
1: Niin, virheitähän tietysti sattuu aina, aina mutta sitten jos siitä alkaa tulla vähän semmoinen niin kuin tapa... Ja sitten jos alkaa tulla semmoisia virheitä, mitä ei oikeasti saisi tehdä. Eli ne alkaa olla sitten jo niin isoissa jutuissa ja tärkeissä jutuissa, että silloin pitäisi kyllä hälytyskellojen vähän soida.
0: No nyt sitten siihen, että mikä on oleellisinta, mihin tarttuu, kun haluaa
1: alkaa parantaa keskittymiskykyä? Onko se nyt se uni vai mistä lähettää? No kyllä mä katsosin sitä unta, että miten se sujuu. Sehän voi olla, että se on ihan kunnossa, niin. mutta se voi myös olla, että siinä on parannettavaa. Ja silloin kun onnistuu parantamaan omaa untansa, niin silloin onnistuu kyllä parantamaan aika montaa juttua. Silloin parantaa ihan omaa fyysistä terveyttään, mielenterveyttään, union hyvin vahvasti yhteydessä mielenterveyteen. Ja sitten keskittymiskykyänsä, muistiansa, oppimiskykyänsä. Eli se kyllä kannattaa siihen uneen panostaminen. Mutta kyllä mä sitten lähtisin remontoimaan myöskin niitä päivän ajan käytäntöjä, että, että niitä älylaitteita voisi vähän miettiä, että osataanko niistä laittaa niitä hälytysääniä pois päältä ja niitä ponnahdusikkunoita pois päältä ja sitä lentotilaa päälle siellä ja mitä osataan niiden kanssa tehdä, että, että kannattaa opetella niitä käyttämään sekä teknisesti että myöskin sitten vähän niin kuin kognitiivisesti, eli miettimään sitä, että jos mä en odota, jotain tiettyä sähköpostiviestiä juuri nyt, niin eihän mulla silloin tarvitse olla ne sähköpostin merkkiäänet siellä päällä, jos mä oon tekemässä jotain muuta hommaa. Ja sitten kyllä siellä työpaikalla pitäisi niistä keskeytyksistä keskustella. Ja ihan tämmöisen yhteydenpidon tavoista, että onko mahdollista esimerkiksi semmoinen, että sähköposteja luetaan päivän aikana ensimmäistä kertaa vaikka vasta 11.12 aikaan. Mitä tapahtuu, jos tämmöinen asia sovitaan? Kaikki saa siihen aamuunsa nyt sitten pari, kolme tuntia, neljäkin tuntia hyvää keskittymisaikaa. Onko meillä siihen varaa? Onko se semmoinen tapa? Tietenkin, jos on vaikka asiakaspalvelussa töissä, niin eihän se ole mahdollista. Asiakkaallehan pitää tietenkin vastata silloin, kun asiakas kysyy. Eli se on hyvin paljon riippuvainen siitä, että minkälaista työtä ollaan tekemässä. Ja siihen ei yksin pysty. Se on työyhteisön homma miettiä sitä. Tuli viesti. Muutama vuosi sitten
0: tyttäremme koulu kutsui erityiseen vanhempainiltaan, koska lapset eivät pystyneet keskittymään opetukseen perjantaisin. Pyysin puheenvuoron ja pyysin lukujärjestyksen laatia ilmoittautumaan. Perjantain iltapäivällä kello 14 jälkeen oli tuupattu kaksi tuntia matematiikkaa. Ei lapset pysty enää viikon viimeisinä tunteina keskittymään ja oppimaan. Lukujärjestys on laadittava huolella, ei roiskimalla, näin Pauli.
1: Joo, samaa mieltä. Eli kyllä taitava pedagogi tietää, tuntee luokkansa ja tietää, että milloin lapset on parhaimmillaan keskittymään ja, ja tota, mihin kannattaa sijoitella minkäkinlaista tekemistä. Tosin siellä matikan tunnillakin voi sitten olla aika semmoista toiminnallista hommaa, että matikkaahan voi opettaa myös ulkona, että jos on tämmöinen lukujärjestys, niin suosittelisin sen kokeilemista sit siihen perjantai viimeiseen tuntiin.
0: Mutta tuohan on sama kuin aikuisilla, että järjestää niitä asioita, jos on semmoinen työpaikka, että pystyy järjestämään, että sinne perjantaa viimeisille tunneille sitten sitä sälää ja muuta, kun siinä on kuitenkin jo, jos nyt on viikonloppuvapaa, niin mielessä ruokaostokset ja muukin.
1: Nimenomaan. Ja eihän se
0: kiellettyä ole.
1: Ei todellakaan, näinhän se ihmisen mieli toimii. Ja miten ihana fiilis tulee siitä, kun saa muutamia niitä pikkuasioita purkkiin, kun lähtee Just. sitten viikonlopun
0: Just. vaikka sen sotkusen kaappiinsa putsattua ja Junkin samalla näin. puhuttua työkaverin kanssa seuraavaa viiko hommista. Just näin. Ennen vanhaan ihmiset tekivät raskasta työtä maalla ja kaupungissa. On monet itkut itketty lehmän lämmintä kylkeen vasten, kun sit on lypsetty ja on monet rräpäät päästetty kupeltoon kynnetty tai kormaauton rattiin tartuttu ja totta kai keskitytty siihen ajamiseen tai tekemiseen, mutta myös pystynyt olemaan oman mielensä kanssa siinä. Nyt meillä ei ole sitä. En mä tarkoita, että lehmän kylkeen pitäisi päällä, että tämä on vanha käsilypsä ja enkä ikinä halua enää mennä sinne. Mutta tämä tämmöinen fyysinen, konkreettinen tekeminen, kun sen tietää, mitä se aivoissa tekee.
1: Niinpä, ja moni sitä kyllä hakee tänä päivänä. Että jos ajattelee harrastuksia, minkälaisia harrastuksia tänä päivänä on muodissa, niin... Käsityöt on kovasti muodissa, retkeily on muodissa, tämän tyyppiset asiat. kävely, joka oli niin.
0: vanha jotenkin, harrastan kävelyä, niin niin. joggingia pitäisi harrastaa. Ja, kyllä, mutta, joo.
1: Joo. Ja, tota, näissä näkyy se tavallaan, että ihmiset hakee sitä käsillä tekemistä ja fyysistä konkreettista tekemistä.
0: Eli onko sillä aivotutkijan näkökulmasta, tällä kun tekee käsillä ja aivoilla, niin silloin
1: Joo, ainakin se parantaa oppimistuloksia silloin, kun on kuulovarasesta oppimisesta kysymys. Eli ihan selvästi se jollain tavalla meidän kognitiotamme auttaa. Ja tota, se antaa myöskin sitten, kun tehdään sitä hiljaisuuden vallitessa tai omien ajatusten seurassa, niin tota, se antaa niinku semmoista vapaa-aikaa meidän aivoille vähän assosioida ja yhdistellä juttuja vähän hassullakin tavalla. Ja sieltä saattaa sitten yhtäkkiä löytyäkin ratkaisuja semmoisiin kysymyksiin, mitä on, Kovasti yrittänyt pinnistelle miettiä, mutta eipä ole keksinyt vastausta, niin aivot ikään kuin keksiikin sen itsestään. Mutta jos me ei vaalita tätä aikaa, niin kyllä meidän kaikki vapaa-aika täyttyy semmoisella meihin kohdistuvalla viihteellä ja kysymyksillä ja somella ja ties mitä kaikkea meihin kohdistetaankaan koko ajan. Ja, ja silloin ei ole tätä tämmöistä toiminnan tilaa, jossa mieli liikkuu vapaana.
0: Eli puristetaan nyt niin kuin Ben Furman aikana teki siinä ohjelmassa aina pähkinän. Se puristi loppu. loppuun. Miina Huotilaan, en tiedä, katsoitko mä, mä jotenkin rakastin sitä pähkinää. Silloin kun ei ole sairastunut uupumukseen eikä mihinkään, mutta elämä tuntuu, että se on kilinää kolinaa, ei oikein pysty enää lukemaan kirjaa, niin mikä se pähkinä on tässä? Oikeasti silputa se oma elämänsä, katsoa, että mitä tässä nyt on, mi-
1: mihin mä, mitä mä tässä oikeasti teen. Sekö se niin. on se asia? Niin, mä sanoisin, että, että sinulla on oikeus hyvään uneen, sinulla on oikeus hyvään keskittymiseen. Sulla on oikeus näyttää, mihin sä pystyt töissä. Ja se ei kyllä onnistu, jos se on pelkkää silppua ja sählinkkiä.
0: Ja rajata asioita pois, turhakkeita. Niinpä. Helpommin sanottu, kuin teet. Sepä se. <laughs> Mutta siksihän tämä ihmiselämä niin mielenkiintoista onkin. Juuri näin. Me saadaan oppia koko ajan ja Elvytetään tätä keskittymiskykyämme. Tässä olisi ollut, kello tulee nyt kahdeksan, ei ehditä enää. Vuorokauden jaksotus uuden työaikalain mukaan tuote tehnyt, mutta sen ohje on nimittäin hauskaa, kauhean yksinkertainen. Joo. Nukutaan, touhutaan, levätään, tämmöisiä asioita. Kyllä. Kiitos Minna Huotilainen, kun tulit kiireellä sieltä edellisestä paikasta. Mä päästän sinut nyt keskittymään kotiin, vai mitä menet tekemään? Juuri sitä. <laughs> Hyvä, kiitos. kiitos.
1: Yle, Radio Suomi.